0: Olá, eu sou Danielle Vaz e, juntamente com a Andressa Lencar, realizamos o projeto Endomicura. No perfil do Instagram, Endomicura, trazemos informações sobre medicinas e terapias integrativas voltado às mulheres portadoras de endometriose. Devido a essa crise por conta do coronavírus, decidimos fazer um ciclo de lives para trazer temas que possam nos ajudar a passar por este momento de uma forma mais equilibrada. E agora você escuta uma dessas conversas. Realizada no dia 18 de maio de 2020, conversamos com a Márcia Baja, que é professora de Yoga e Meditação e praticante do Centro de Estudos Budistas Bodhisattva. O tema da nossa conversa foram os benefícios da meditação e como essa técnica pode nos ajudar no enfrentamento da pandemia. Vamos ouvir. Eu e a Andressa, né, que é minha parceira nesse projeto, a gente tem essa página que ele é voltado a falar sobre Medicinas e Terapias Integrativas para Mulheres com Endometriose, né? Só que nesse período do da pandemia, a gente tá fazendo uma série de lives para, enfim, falar sobre assuntos que podem ajudar a gente, de alguma forma, a passar uhum. por essa situação de uma forma mais firme, mais esperançosa, né? Então, a gente, essa live, que a gente conta com o prazer de ter sua presença, o tema é meditação e como essa técnica, né, pode nos ajudar a enfrentar a pandemia. E eu tô super feliz de ter você aqui com a gente, enfim, já te acompanho. E, né, para quem não conhece a Márcia, para quem já conhece, só lembrando, ela é instrutora de yoga, é professora de meditação e praticante do CEB do né, que é o Centro de Estudos Budistas Bodhisattva. Márcia, muito obrigada por participar, aceitar nosso convite.
1: Ah, grande. Eu agradeço muito também. Para mim é uma alegria, uma honra, é uma satisfação poder participar de uma roda de conversa é, unindo esses dois temas, né, que é o silêncio, o autoconhecimento, justo num momento de crise. Né? Sim. E, e, que a gente, e como é que isso pode nos ajudar? né? Que recurso é esse que tantas pessoas estão procurando também? né?
0: Então... Exatamente. Então, a nossa última live, a gente falou sobre ansiedade, né? E a nossa convidada, que é a psicóloga Julia Fintener, ela é uma especialista em transtornos de ansiedade. E ela é, citou a meditação como uma ferramenta né? que pode auxiliar no processo de lidar com a ansiedade. E ao longo da live, as pessoas começaram a fazer várias perguntas sobre meditação, né? Como eu medito. Hum. E a gente percebeu que esse ia ser um tema interessante pra gente trazer né, uhum. na, na live seguinte, no caso essa. Então, eu aproveito para já com, começar essa nossa conversa é, te perguntando isso, assim, né? Como que, é, nesse momento tão caótico, a gente pode... É conseguir silenciar a nossa mente, né? O que é que a gente pode fazer?
1: Hum. Ah, essa é uma, uma pergunta, né? Assim, como, como no meio né, de um ambiente desafiador, né? Que muda completamente o fluxo das nossas atividades, da nossa rotina, das nossas relações, né? Como no meio disso a gente conseguir parar, ganhar espaço e ter resposta para algo tão novo, né? Então, é assim, é isso que eu sinto, né? O, o, um dos primeiros benefícios da meditação é que ela nos oferece esse espaço. E às vezes é um espaço assim, é coisa de segundos, a gente estar diante das experiências e sentir que existe um campo de escolhas, inclusive quando aquilo foge do nosso habitual, né? Assim, porque, de forma geral, todos nós andávamos numa linha né, relativamente reta, com as coisas andando, um cotidiano estabelecido, respostas já quase né, contadas, né, milimetricamente. Aquilo é o que todo mundo aspira e acha que isso é andar bem, né? E a meditação, ela mostra que, de fato, a realidade não é linear, ela está sempre mudando, e a gente pode criar uma aparência de controle e de linha reta. Então, nesse momento, é como se a nossa linha reta tivesse se apagado. Né? A vida se moveu como ela sempre se move, mas talvez de uma forma um pouco mais dramática, drástica, né quebrando assim, sempre de licença, sem perguntar assim, sem aviso prévio. né, Que eu eu né? E Então nesse momento Esse silenciamento Para quem já vinha praticando Percebe esse benefício Que que deu para respirar Dar uma paradinha Olhar os novos elementos né, E ver quais são as respostas E até se adaptar Se reinventar Então a meditação vai nos deixando mais plásticos Mais mutáveis Como a própria realidade é mas eu não quero dizer com isso que, estão, que está tudo perdido porque a gente foi pego de surpresa, né? Então eu acho que, é, como vocês estão fazendo agora e vários grupos, né? nós estamos nos reunindo para falar, é, no meio disso, o que, que há para ser feito. né? A gente aproveitar a eletricidade desse né, dessa situação e aí perceber como que nós estávamos, como nós estávamos despre... como nós somos despreparados para lidar com a realidade como ela é e a partir dessa eletricidade a gente fazer é... começar a estabelecer essas novas práticas de autoconhecimento, silenciamento e novas respostas. Então para mim o que, o que o momento apesar de ele ser super desafiador, o que o momento traz é justa essa eletricidade. É, não dá para andar como a gente andava. A realidade de uma hora para outra, ela muda. Né? Então, é, aí nós podemos falar sobre isso adiante, né? Eu quero ver contigo agora como a gente segue a conversa, Sim. mas eu posso oferecer, assim, alguns truques, né? Assim, que a gente pode ir aplicando agora mesmo no meio do então, caos.
0: A gente vai chegar lá. É, só aproveitando, Márcia, só um segundinho, né, essas lives que a gente está fazendo são lives solidárias, né, então a gente tá com uma página no Apoia-se, né, quem sentir de fazer uma contribuição de qualquer valor, né, qualquer valor que seja, a gente, eu fixei aqui o site, né, que é apoia em e a gente vai redirecionar né, esse, esse o que a gente arrecadar para famílias que estão em situação de vulnerabilidade aqui em São Paulo né? então quem sentir de contribuir tá o site aí fixado é, mas assim retomando né Márcia eu tava até conversando com um amigo no final de semana e ele falou uma coisa muito bacana né se assim, a gente nunca passou por isso né? não tem um manual a gente não sabe como lidar né? então eu acho que né tá conectado com o que você tava falando mas seguindo a nossa conversa, é, no início de abril, eu li uma matéria no jornal Globo que eu achei bem interessante, que ela falava o seguinte, assim, que as buscas das palavras Deus e meditação bateram recordes de pesquisa nesses sites de buscadores, né?
1: De Sim. internet.
0: E, e eu queria, enfim, te escutar um pouco nesse sentido. Você acha que grandes crises fazem com que a gente queira se conectar com a gente, se conhecer melhor?
1: Sim, certamente, né? O É o que, é o que a, as pesquisas aí já mostram, isso que você né, comentou agora, né? E aí, você falando isso, eu me lembro, né? Das próprias instruções dentro das tradições contemplativas, a, a, existe essa recomendação, né? Se para a meditação fazer sentido, é, mesmo em tempos onde né de águas mornas, águas calmas, né, a recomendação é sempre não perca de vista contemplar a impermanência da vida, ou seja, tudo muda a qualquer instante, é, a morte, o envelhecimento, o sofrimento. Então, uma das que uma das recomendações já assim séculos e séculos passados é para a meditação fazer sentido, para esse silenciamento fazer sentido no meio de uma vida né, que parece que vai né, correndo num fluxo supernatural e a gente né, simplesmente está vivendo e fazendo o que tem que fazer, então vem essa recomendação como se viesse assim, um sussurro. Desconfie, a realidade muda, o sofrimento aparece quando você menos espera. Então, nós somos, é, existe essa recomendação, contemple esses aspectos da vida, porque aí o silêncio, a meditação, a busca por algo profundo, algo sagrado, é, vem naturalmente. Então, isso que você comenta é é, é, é supernatural. Então nós, no meio desse desafio, né, doença, sofrimento, morte, incerteza, futuro, né? o que vai ser agora? Muitas pessoas tendo suas carreiras interrompidas, seus projetos, a impossibilidade de se relacionar, como vinha se relacionando. Então isso nos choca, isso nos tira o chão, né? o chão que a gente achava que existia. E aí a mente ela fica sem esse referencial linear, e aí lá do fundo brota essa lembrança. Deve haver algo mais profundo, mais amplo, mais... Né, é com sabedoria para nos guiar nesse lugar agora né super desafiador então acho super natural que
0: essa procura aumente sim é até aproveitando essa sua resposta né uma coisa que eu também tenho percebido assim a gente é, esse momento parece que ele não tem deixado a gente fugir né mesmo que a é. gente não esteja passando essa quarentena sozinha mesmo que a gente esteja dividindo nosso espaço com companheiro, com família, é a sensação que dá é que em algum momento você é obrigado a se conectar consigo, né, com seus barulhos e principalmente com o nosso silêncio. Assim, ah. por que que é tão difícil a gente se conectar com o nosso silêncio?
1: Porque nós não temos esse hábito. Então quando, desde que a gente nasce é só a gente observar o que que nós estamos nesse momento como que a gente se relaciona com as crianças né? a gente super estimula as crianças a gente fica super feliz né quando começa a falar andar brincar fazer conta ler então o que que a gente o que que a gente valoriza na nossa cultura é a manifestação é o movimento né? nós passa assim né, super batido, a, a possibilidade do silêncio, do repouso, do não saber, do mistério, do suspense, né, assim desse descanso, né, da vida que ocorre em silêncio, ainda que nada se manifeste. Então é como a gente pode dizer que assim, existe uma esfera presente, sempre presente na vida, mas que ela ela não é apresentada quando a gente é criança, né? nem pelos pais, nem pelos professores. né? Culturalmente, a gente não encontra isso. E aí aí vem né? a a tradição dos contemplativos, né? homens e mulheres contemplativos, isso existe né? desde sempre né? nos círculos humanos, tem sempre alguém que desconfia, isso que a gente estava falando, tem sempre alguém que desconfia dessa normose, dessa normalidade de pessoas que só se movem, apenas criam é, e vivem o tempo todo em voltas, em experiências, em interação. Então, de tempo em tempo, em todas as gerações, surge seres desconfiados que recuam um pouco desse campo da experiência, da interação e da criatividade e vai mergulhando um pouco mais no silenciamento, na quietude, investiga as qualidades da mente em silêncio e não só na sua qualidade de inteligência criativa e interativa. né? Então, por isso que para nós é difícil, porque a gente não tem referencial na família, na escola, né, nos nossos grupos sociais. Mas a gente tem, está né? sempre presente isso, né? Então a gente tem os centros né? espirituais, contemplativos. Então, isso está presente, mas não somos a maioria. Né? Mas eu acho assim que eu acho que tem boas sementes já, sabe, plantadas, isso está se espalhando, está florescendo, e eu acredito que isso pode aumentar. Né? São pessoas que vão se familiarizando com o silêncio, com a pausa. Não vai estar o tempo todo se expressando e interagindo. Ela vai entender que a vida é movimento e pausa. A vida se expressa e descansa. Isso é o natural.
0: Sim. E a meditação acaba sendo um caminho, né, Márcia? E queria aproveitar a gente entrar nesse assunto, né? O tema da nossa live. E falar sobre os benefícios né, que a meditação pode trazer. Assim, você já tem um caminho extenso nisso né e eu queria que você comentasse sobre os ganhos né que você já percebeu que essa técnica hum. tão incrível né pode trazer para gente para os nossos para o nosso benefício
1: ah, Sim. nossa eu compartilho com alegria sabe porque quanto mais o tempo passa mais eu agradeço essa, esse presente que eu recebi nessa vida Agradeço. Às vezes eu, eu lembro de mim mesma, lá atrás, né, quando eu comecei a procurar e encontrei né, meu professor, meus professores, fui recebendo as instruções e, de alguma forma, eu confiei nisso. Porque eu poderia não ter confiado, né? eu poderia não ter sido coragem ou persistência. Então, quando eu me lembro de mim mesma, na minha confusão lá atrás, Tendo encontrado método, professor, grupo né, de, de praticantes, tudo. E eu olhei para aquilo e o meu coração disse sim. Né? Porque daí acontece isso. Né? Os benefícios da meditação, eles vêm com a continuidade da prática. Então é aqui que talvez a gente tenha assim, que se ajudar como grupo para esse apoio, né, que a gente não desista. Porque é como você, na pergunta anterior, né, você falou assim, por que é difícil, né, o silêncio? Porque nós não temos o hábito, então nós temos que gerar esse hábito. No meio daquilo, no meio desse desse espaço onde todo mundo se move, nós temos que respirar fundo e escolher por não se mover ou não se mover tão rápido, né? Então, desde, desde o primeiro instante, né, quando a gente começa a meditar e aquilo vai fluindo, a gente vê a vida se transformar, né? A gente começa essas transformações dentro, fazendo contato com o que a gente não tinha noção, então a gente não percebia que internamente existem elementos que estão se movendo, sensações, emoções, padrões mentais que influenciam a nossa sensorialidade, então, o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu sinto, o que eu interpreto, eu, eu a gente começa a descobrir que vem de dentro, de elementos que eu nem sabia que estavam lá. E eu achava que estava tudo fora. Eu achava que a vida ocorria independentemente da minha presença e eu só constatava a realidade. Então, a meditação, ela começa a nos dá a possibilidade, né, a, a habilidade de perceber que a realidade é, surge junto com cada um que a observa. Né? Que nós não somos uma consciência neutra, simplesmente constatando que existe. e A realidade ela é interativa, ela é plástica junto com aquele que experimenta. Então, quando a gente descobre isso, dá um alívio. Porque aí a gente vê... Eu não, eu não preciso controlar o mundo e eu nem tenho como controlar Mas eu tenho agora recursos internos né, de organizar esse mundo, essa casa aqui dentro E aí eu posso fluir com mais harmonia Com essa vida que, eu, que a gente acabou de falar, que ela é mutante, ela é misteriosa A gente não, a gente não tem como desvendar certos segredos né? Por isso que a vida ela é totalmente aberta Mas aí nós vamos nos descobrindo como seres mais abertos também. E aí, por isso, mais capazes de de a gente ir se relacionando com o que se apresenta. né? Sejam as pessoas, as situações, os lugares. né? Então a gente vai vai conseguindo né, ter esse novo posicionamento dentro de cada situação.
0: né? Certo. Se a gente fala muito sobre essa mudança de hábito, né? Você até falou agora sobre essa questão do hábito, mais uma vez, né? É possível a gente mudar hábitos ruins, né? Se a gente pode considerar alguns hábitos ruins. É possível que a gente faça isso por meio da meditação, de fato? Sim, sim.
1: Não, não tenho nenhuma dúvida, né? Porque... Os hábitos, eles são alimentados pela continuidade. E a meditação, ela vai mostrar que essa continuidade, ela é, na verdade, ela também é aberta. A qualquer instante você pode mudar alguma das coisas, como a própria vida revela, né? A vida está mostrando que é assim. Então a gente vai... Só que daí eu preciso isso. Eu preciso surgir como uma observadora de mim mesma, Eu não posso. É difícil você mudar, né? Mudar hábitos se você não tem minimamente uma, né, não desenvolver minimamente uma quietude por dentro para perceber que aquilo se repete e para perceber que no meio desse movimento, desses impulsos, há um espaço de escolha que sempre esteve ali, mas que que nós, seres agitados, né? é, inconscientes né, Do que estamos fazendo você nunca vai ver esse espaço Mas você, nós vamos nos familiarizando Com a quietude, a auto-observação O corpo né, mais, mais manso Você vai ter isso Você vai perceber o impulso surgir Aquilo que eu falei lá no começo Mas você vai ter ali Às vezes um segundo, dois segundos né, Presença E aí você percebe que ele não é o único caminho. E aí, devagarinho, você, de repente, faz um outro gesto, uma, uma nova palavra, um, uma, né, um novo raciocínio, um outro olhar. Aí você começa a perceber essa abertura dentro de você e a possibilidade de se manifestar de muitas formas. Isso, isso vai ser maravilhoso ao longo da vida. Porque nós vamos perceber que os nossos papéis todos é, em, em todos os lugares e grupos Eles não são fixos Eles são justos, sustentados Por esses hábitos E se nós vamos nos tornando pessoas mais abertas Os papéis também Vão ficando assim meio sabe, é, Plásticos né? a, gente vai, a gente vai conseguir se reinventar Como agora a gente está precisando né? A gente está precisando se reinventar E por que está que difícil? Porque a gente não vem fazendo isso ao longo do tempo. Sim.
0: É até a, é pedindo né, que as pessoas que estão acompanhando a live queiram fazer perguntas para a Márcia, escrevam aí que a gente, no finalzinho, vai abrir esse espaço. Né? Vamos aproveitar essa presença maravilhosa. E prosseguindo aqui no nosso diálogo, Márcia, é, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre essa parte técnica da meditação, né? Porque... Às vezes, por exemplo, eu quero começar a meditar, mas eu não sei por onde começar, né? Eu não sei se é uhum. melhor meditar sentada, se é melhor eu meditar deitada, de olho aberto, de olho fechado, se é melhor eu fazer uma meditação guiada, ou se eu medito em silêncio, né? Se uhum. eu, existe excesso de meditação, né? Eu, eu imagino que não tem uma forma ideal, né? Mas eu gostaria de saber se você... É, poderia sugerir para quem quer iniciar se existe alguma coisa mais recomendada, talvez? Sim, isso
1: é. Você está me ouvindo, Dani? Tá bem? Agora, a... Sim, eu acho conexão, que. Tá bem?
0: Deu. Travou um pouquinho, mas já retornou. Ah,
1: isso. eu Você também. conseguiu? Agora, travou a um minha... pouco. Sim. Uhum. Ah, tá bem o som, tá?
0: Tá bom. Eu estou discutando. Tá. Tá. É, e aí, se porventura é, travar mesmo, a gente perceber que não está dando sequência, aí você, aí eu tento, eu recoloco você, tá, para eu não ah, fechar. Pronto a live tá bem tá pronto uhum. tá, ótimo. tá ótimo
1: então essa é a tua pergunta né importante do, sobre o método
0: sim
1: então é, é aqui né a a importância de alguém nos estender a mão é muito muito difícil é, a gente descobrir sozinho o caminho né, De como silenciar e como se conhecer melhor Então aqui é é o poder né, Dessa dessa tradição né, Que vem dos contemplativos E vai vai se mantendo ao longo do tempo Como eu falei, de geração em geração Sempre tem seres Que acabam dedicando a sua vida né, a, A esse silenciamento então, é, é muito importante que a gente tenha alguém que nos ajude. Porque a meditação assim, ela é, é como um passeio numa floresta. A gente pode se perder bem fácil. Né? Então, a gente entra, né? a gente pode começar a é, ler livro, pegar tutorial, né? tudo bem. Mas é, vai fazer muita diferença a gente ter alguma instrução. Né? A gente ter um amigo espiritual, um irmão assim, que está que esteja trilhando isso, também tenha sido orientado, para que a gente não se perca, né? não saiba saiba, reconhecer os sinais, quais são os sinais né, que mostram que o nosso aquietamento, a nossa meditação está trazendo frutos, e onde a gente não deveria se demorar, nem se perder por ali. né? Mas existem as instruções básicas, né? Então, existe a instrução para o corpo. Então, a gente vai falar em três corpos tá? que a gente deveria alinhar é, na, na nossa prática meditativa. Então, o primeiro é o corpo físico. Então, eu vou convidar o meu corpo, que está normalmente envolvido em atividade, que é o que ele sabe fazer. Vamos dizer, ele está nesse, nesse, nesse impulso, né? Nesses impulsos de se mover e interagir. Então, agora eu preciso convidar o corpo para esse exercício de quietude. Eu vou relembrar o meu corpo que ele é movimento e descanso também. Então, agora a gente não vai simplesmente descansar na hora de dormir. Eu tenho que me lembrar, tenho que lembrar o meu corpo que o descanso deveria estar dançando junto comigo enquanto eu me movo. Tá? Então, a primeira coisa eu trago esse corpo físico. Eu, vou, eu posso fazer, é... é claro que a gente pode fazer em pé, a gente poderia fazer andando, mas aí já ele ia ficar um pouco mais complexo né, da gente associar essa, essas outras posturas e o próprio movimento com a quietude. Então, para a grande maioria, né, a grande maioria dos métodos vai falar se sente sentado. Né? Aí pode ser numa cadeira, né, com os pés no chão, uma cadeira normal, ocidental, tentando manter a coluna ereta. Mas pode ser, para quem tem habilidade, né, facilidade, ou pratica yoga, se quiser, pode ser sentado no chão com as pernas cruzadas. Tá? Então, o ponto do corpo é encontrar uma boa base, né, ou seja, chão. Né, quando a gente se move demais, a gente vai perdendo a noção do chão e vai se espalhando muito pelo espaço. né? E começa a se mover e não para mais. Então, a meditação... Tomando primeiro o corpo, começa a dar ação, profundidade. A gente precisa disso, desse aquietamento profundo. Então você estabelece a base do seu corpo, ou direto no chão, ou numa cadeira. E aí a coluna ereta e elevada. Então nós ganhamos chão, mas a gente percebe que tem altura, tem céu e o espaço continua. Né? Então não é uma coisa claustrofóbica, né? ninguém vai se afundar nesse chão. Mas a gente vai ter essa sensação de assentamento, de quietude. E aí a linha coluna. Tá? Aí O outro ponto é a respiração. Então, esse é um corpo. Né? O corpo é o corpo energético. Então, a nossa respiração, ela regula o nosso ânimo, as nossas emoções, né? as nossas, é, né? o fluir né? da, da nossa própria presença. Então, eu vou, tendo posicionado o meu corpo, isso já é tudo atenção, né? Eu já tenho que estar exercendo o mínimo de atenção mental, primeiro para organizar o meu corpo e agora organizar a minha respiração. Então, respiramos de forma desatenta, ou inspirando demais, ou expirando demais, ou num ritmo né, frenético, ou até depressivo. Então aqui nós vamos tentar estabelecer um fluxo, né? exalações profundas, então esse esvaziamento, exalações longas e uma inspiração profunda. Então, a gente vai na yoga se diz, cuide das exalações, que as inalações cuidarão de si mesmas. Então a gente exala profundo, exala bem longo e aí a inalação vai se tornando profunda naturalmente. Então, a gente quer agora equilibrar esse fluxo de entrada e saída né, do ar. E aí, quando eu eu vou equilibrando, vou percebendo melhor essa respiração, eu vou percebendo que o meu estado né, de alerta, de presença, de consciência, de ânimo, ele vai se equilibrando também. né? Ele vai trazendo também essa respiração, quando ela vai sendo fluida, ela mesma vai dando uma sustentação para o nosso tronco sem nos deixar rígidos, né? mas firmes, mas com flexibilidade. Então, esse é um outro corpo. Primeiro, corpo físico. O segundo é o corpo respiratório energético. Né? E aí, o último corpo é o corpo mental. Então Só que eu já estava trabalhando o corpo mental na medida em que eu fazia foco no meu corpo, fazia, fiz foco na minha respiração. Só que daí, quando eu deixei o corpo quieto, organizei minimamente a minha respiração, eu vou perceber que a minha mente já está diferente. né? Eu já tenho minimamente um foco, o meu corpo já está mais quieto, menos interativo, a minha respiração organizou um pouquinho mais as minhas emoções, então agora eu poderia passar para o trabalho mais delicado da meditação, que seria se relacionar com esse fluxo ininterrupto de pensamentos. Né? Que é onde a gente está mais agarrado Então o, o corpo e a energia Eles estão correndo atrás De onde os nossos pensamentos vão Então por isso que eu acertei o meu corpo Organizei um pouquinho minha respiração Para que o meu coração ficasse mais calmo Para que agora eu, eu descubra Qual é a natureza desses pensamentos que tem me é, dominado, né? Nós, nós somos dominados pelos pensamentos sem nunca desconfiar que nós mesmos é que estamos dando poder para eles. Então daí se diz isso, ó, os pensamentos galopam na energia. Então se eu se eu não estiver respirando de forma equilibrada e começo a pensar qualquer coisa, todo o meu corpo energético se organiza de acordo com aqueles pensamentos e aquilo parece real. Então, eu acredito que nesse momento tenha muitas pessoas preocupadas com o que nem aconteceu ainda. Mas elas projetam um pensamento, a nossa energia não questiona, você começa a respirar mal, perturba o coração e diz isso é verdade. E daí o corpo imediatamente diz sim para a energia, diz sim para o pensamento e sai fazendo coisas. Ah, então tem essa, a gente, essas são as instruções básicas. Nós temos que alinhar o corpo quieto, a respiração fluida e consciente, e agora uma atenção da nossa própria consciência, investigando a natureza desses pensamentos. Daí vai, e tudo isso vai, é, vai surgindo mais espaço, mais tranquilidade, e nós vamos fazer grandes descobertas aí dentro. Então, a gente tem que agora, é, é, sentado nesse corpo quieto, apoiados por essa respiração fluida, não é, se envolver, não interagir com todos os pensamentos que surgem. A gente tem que ver que eles são como folhas, pássaros, né? Que simplesmente sobrevoam o espaço da mente, mas não ficam. Seria mais ou menos isso.
0: Certo. Mas, Márcia, em relação aos sons, né? Que a gente... Como é que você visualiza essa questão dos sons, né? Porque tem muita gente que se ampara nos sons para meditar, né? Que precisa de escutar alguma coisa, né? É importante a gente falar sobre isso também.
1: Sim. Eu acho que meditação conduzida ajuda muito. Eu acho que tem gente... Ótima fazendo isso, disponibilizando, né? Assim, aquilo vai dando, assim, a pessoa, ela com essa, né, com alguém dando essas instruções de corpo, respiração, a mente, aí a pessoa, daqui a pouquinho, ela tá alinhada, né? Então a gente pode fazer isso por um tempo. A gente pode ouvir mantra, né, sons, é... Nem, não tem nenhum problema. Mas isso ainda é uma uma estímulo. É, isso é, isso é uma, né, um apoio externo. Ó. Isso que que diz, ó, isso é um apoio externo. Então, em algum momento, a gente tem que sentir esse apoio vindo de dentro. É como prática de yoga, né? Corpo. Então, por um bom tempo a gente vai perceber que é maravilhoso ter um professor, uma professora que vem que nos alinha, que toca o nosso corpo e diz, ó, oh, a frouxa aqui, ó, oh, a linha aqui Veja, veja oh, que né, não está simétrico. Então, o que, que eu estou tendo? Eu estou eu tendo alguém de fora me, me olhando e me ajudando a, a, a me reconhecer e me aprumar. Quem pratica yoga por um bom tempo percebe que em algum momento o próprio corpo começa a nos dar as instruções que a gente precisa. Porque o professor nos ajudou a desenvolver esse olho, desenvolver sensibilidade. Então, em algum momento, surge de dentro. Meditação é a mesma coisa. Né? Então, a gente vai ter os nossos professores, a gente vai ter essas técnicas, a gente vai ter todo esse. Tem um aparato imenso hoje, né, assim, para para meditação. Tem programas, né, tem aplicativos, tem várias coisas. Ótimo, a gente usa isso. Mas a gente tem que saber que, em algum momento, nós nos soltamos disso. Que vai esse conhecimento do mundo interno, uma hora ele é teu. né? Uma hora ele é teu. É é como você pegar né, o guia de uma cidade né, para saber onde são os, os museus, os monumentos, os parques. E você usa aquele manual para chegar nos lugares. Né? E maravilhoso. é maravilhoso. Claro que eu tenho o Waze, né? Mas tem várias. Mas tem algum momento que de tanto você percorrer né, os, cam- os caminhos, você sabe onde as coisas estão. Você, você conhece os detalhes daquilo. Então, aqui também, nós vamos nos familiarizando com o mundo interno. E daqui a pouco você é o imperador, a imperatriz desse mundo. Você, você agora sabe, é, você habita né, essa esfera interna do corpo, da energia, da consciência. Você então, está íntimo disso. Sim. Então não tem Mas... problema usar.
0: Certo. Uhum. Mas assim, nesse caminho né, de encontrar esse imperador, né, são muitos ruídos que acontecem, né? Uma coisa que eu também percebo na prática meditativa, às vezes você está amparado nesses três corpos, mas mesmo assim você se confronta com ruídos externos, né, que te te tiram ali da meditação, né? Como é que a gente consegue não se identificar com esses ruídos, assim? Existe alguma sugestão, alguma, enfim, alguma dica que você possa dar pra gente?
1: Eu diria paciência, né? Muita paciência, porque nós nos habituamos a, a essa forma de relação. Então, tudo que acontece fora precisa de uma resposta minha, né? Então, parece assim que nós fomos educados, ensinados e a gente viu todo mundo, né? Nós não tivemos, provavelmente, na nossa casa um meditante né, Que diante de todo o caldo, a pessoa estava ali Só respirando, sorrindo, em algum momento dando a resposta né, exata Mas sem né, enlouquecer né? Não que a pessoa né, também vai se tornar uma coisa né, quase indiferente e apática né? As emoções continuam né? mas não é, as coisas não ficam mais com essa cara de ah, rígida, né? Então eu ouço, por exemplo, eu estou ali fazendo meditação e de repente agora todo mundo morando né, na mesma casa o tempo todo, aí no quarto do lado a irmã liga o som ou né, o irmãozinho passa de bicicleta na tua frente, né? Então tudo isso acontecendo, né? Então aqui é um exercício super desafiador né? Como é que eu mantenho essa quietude né? Sem sem interpretar a realidade né? Que o, o ponto vai ser esse A gente interpreta aquilo que ocorre né? O que, que me atrapalha e o que, que me favorece Então o tempo todo a gente está julgando as coisas Então quando eu vou fazer silêncio Eu também vou ficar julgando Os tons me atrapalham né? Quando está todo mundo quieto Isso favorece o meu silêncio Então, nós vamos ter que ter muita paciência. A gente vai cruzar por esse trecho da nossa prática, né? Em que a gente vai imaginar que o que mantém a nossa quietude são condições especiais, né? De pessoas, lugares, sons, né? De fato, né? No, no início do nosso treinamento, isso faz diferença, né? A gente encontrar um cantinho na nossa casa onde... Pelo menos por 20 minutos ninguém vai entrar, ninguém vai bater na porta, né? desligar o celular, é, porque a gente não tem o, o, esse hábito. Então, é interessante a gente procurar um ambiente que apoia a nossa quietude. Mas o que a gente vai perceber com o tempo é que a gente vai saindo desse lugar de exigência, porque nós vamos aprendendo a nos equilibrar por dentro, Como eu falei, a quietude do corpo, eu vou me acostumando com ela Do que a pouco o meu corpo é mais manso Eu não levanto a mão de qualquer jeito, a qualquer hora, para qualquer coisa Eu começo a perceber que o corpo está realmente correspondendo à minha presença né? Então eu estou aqui, estou presente, estou observando as coisas Então o meu corpo também vai ficando mais fluido, mais quieto Mais pronto para qualquer resposta também, a qualquer instante então, eu vou também me familiarizando com a minha respiração. Aí também não é qualquer coisa que me tira do prumo. Né? Porque agora eu tenho eu consigo me lembrar da respiração. Uhum. A mente é a mesma coisa. Agora eu percebo que eu estou sempre interpretando as coisas. Né? O que eu gosto, o que eu não gosto. Agora eu vivendo interagindo com a realidade. Então, por isso né, que com o tempo eu já não vou achar que eu preciso de coisas especiais para minha meditação. E, ao contrário, eu vou me sentindo nutrida pelas coisas, porque elas vão... É, é no encontro com as coisas que eu vou perceber se o meu trabalho interno está funcionando ou não. Mas, no começo, se for possível, procure lugares na sua casa, né, no jardim, que te deem algum instante para você fazer esse alinhamento E aí devagarinho você vai testando o contato com a realidade Sem perder esse trabalho interno Isso é uma arte Isso, isso no, na prática se chama integração Quando você vai tentar levar esse trabalho de dentro No contato agora com as coisas E você vai ter que juntar tudo isso Sim
0: Márcia, uhum. ah, ainda falando sobre esses desafios, né, no, nesse processo do ser meditante, né, é, uma queixa que eu costumo escutar, assim, vem de pessoas que têm muita dificuldade de ficar acordada, né, de, ou, assim, de não se sentir sonolento, né, de estar ativo. É, tem alguma coisa que você possa recomendar para essas pessoas que, enfim, acabam dormindo, acabam não conseguindo se manter ativas?
1: Lembra, o sono né, na meditação, ele ocorre porque quando a gente senta, né, aquieta o corpo, equilibra a respiração, nós, é, o sistema nervoso né? Todo o, o, o nosso corpo Ele interpreta isso Como se a gente estivesse é, Se preparando para dormir Ou pode que a própria mente Acostumada o tempo todo com estímulos é, Encontre esse ambiente da meditação Como algo muito monótono E aí ela apaga né? Então, de novo Aqui a gente vai ter que ter muita persistência para começar a desenvolver energia própria né, nesse corpo parado, nessa respiração fluida e nesse ambiente monótono. Então, a gente também aqui vai precisar de tempo. Mas existem algumas técnicas assim, que a gente pode usar né, para nos apoiar nesses momentos em que a energia cai. Né? Então, uma delas é a, é a própria posição do corpo. Então, a, a, a coluna ereta com uma leve, com uma leve pressãozinha lá no abdômen, né? Você traz o umbigo um pouquinho para dentro, então você não fica frouxo, né? Não deixa a coluna curvar. Então você toma a tua a, a postura física como um estado de alerta. Então a mente vai ter que ficar cuidando dessa postura alinhada. E aí traz o umbigo um pouquinho para dentro, né? Abre bem o peito. Assim, e tenta manter isso. Então ó, Essa coluna, com esse abdômen ativo, já né, vai dar um senso de presença. Aí, respiração. Então, se a a energia, se a gente está entrando nesse estado de sonolência, então a gente tem que cuidar da inspiração. né? Porque aí se você está com sono, e aí vai exalando, exalando. né? Aí... É sono na certa, né? Aquela respiração mansa, exalando. Então, aqui você vai inspirar. Você pode até assim, ó. Inspira e segura um pouquinho o ar. E aí solta. Aí inspira. Segura, pulmões cheias. Solta. Aqui vai dando vitalidade, ó. Você já aprumou a coluna está caprichando nas inspirações, ou seja, está trazendo ar, tá trazendo prana, vitalidade. E ainda segura um pouquinho assim para aquilo dar um... Fazer o olho saltar. Daí os olhos. Aí você pode fazer isso com o olhar. Se você estiver com os olhos baixos aí com sono, aí é um pulinho para a pálpebra fechar. Porque quem já meditou com sono sabe que as pálpebras parece que fica com uma tonelada quando a gente está com sono, né? Sim. Então, aqui a gente cuida daí o nível do olhar. Então, a gente, em vez de olhar para baixo, a gente vai olhar para a linha do horizonte. Então, a gente deixa as pálpebras completamente elevadas. Então, você veja, vê... o que a gente está fazendo? A gente está levando tudo para cima, né? porque o sono é... Então, eu levo a coluna para cima, com a ajuda do meu abdômen, Eu levo a coluna para cima com a ajuda das minhas inspirações e mantenho o meu olhar na linha do horizonte para sustentar essa altura. E aí tento manter a atenção o tempo todo nesses três pontos e eu vou repassando. né? Provavelmente vai ajudar, mas daí meu conselho, se estiver com muito sono, durma e volte a meditar. Ou, às vezes, levante, dá uma caminhadinha, toma um copo d'água, mexe o corpo, faz um alongamento e volta a sentar. Só para completar, por que, que isso é importante? Porque a, a meditação, o importante não é o quanto você medita, mas é a sua vivacidade dentro da meditação. E aí, com essa... Com essa, é, com essa essa presença viva né? dentro da meditação, você vai devagarinho avançando. De 5 vai para 10, de 10 vai para 15, de 15 vai para 20. Porque fazer 40 minutos pescando, né? assim com uma, com uma presença deprimida, né? obtusa, não sei qual é a utilidade disso. Né? Então é melhor que a gente vá se familiarizando devagarinho e deixando o tempo eh, se estender, na medida em que eu consigo sustentar essa vivacidade. Ah, esse é um ponto importante. Então, tem mestres que dizem isso. É melhor três minutos de uma meditação com essa vivacidade do que 20 numa briga constante com o teu sono. Muito bom, muito bom.
0: Márcia, sim, eu já estou com algumas perguntas aqui do pessoal que está acompanhando. né? Vou fazer a minha última pergunta, né? E aí a gente vai para as perguntas da galera que está acompanhando. Como eu sei que eu estou em um estado meditativo?
1: Olha, eu acho que essa, essa palavra, estado meditativo, ela é assim, essa expressão ela é meio complicada, sabe? Porque cada um fantasia em cima disso. Então, eu, eu, eu acho melhor a gente não, não tentar caracterizar um estado meditativo, né? porque o que, que vai acontecer? Cada um que tentar para meditar vai ter muitas experiências dentro da meditação. Uma, um dia um dia não é igual ao outro, assim como uma meditação não é igual à outra. Então é melhor que a gente não esteja perseguindo nenhum estado meditativo. E daí a gente vai dizer assim, ah o estado meditativo ideal é esse. Ah, e daí o que, que acontece? Eu fico feliz? Eu fico parada? Eu vejo coisas? Eu tenho insights? O que, que vai acontecer se eu perseguir esse tipo de coisa? Eu mantenho a minha mente ativa, do jeito que ela sempre foi. Sim. Então, o que, assim, da minha experiência, o que, que eu acho que é mais importante? É a gente ir desenvolvendo uma presença aberta para qualquer coisa que ocorra, sem a gente em, se engajar a um tipo de experiência de alegria, de tristeza, que é o que a gente já faz o tempo todo. Então, a a essência da meditação é desenvolver uma presença que testemunha. Ela é capaz de testemunhar o que ocorre no corpo, nas emoções e na mente, mas ela não se identifica com isso. Ela ela está muito mais numa qualidade de espaço, onde as coisas vêm e vão, do que numa qualidade pessoal que se agarra a emoções, pensamentos e atitudes e diz, eu sou isso. É. Então isso dentro do budismo seria assim, a reconhecer que por dentro dos nossos papéis, da nossa né, sensação de identidade, tem uma consciência aberta, primordial, que foi a origem de todas as nossas identidades e experiências, mas ela está ali o tempo todo, aberta e pronta para ser reconhecida. E eu só posso chegar nesse reconhecimento se eu me tornar menos responsiva, engajada com o que surge no corpo, no coração e na mente. Então a gente tem uma trajetória aí dentro, sabe? É melhor que a gente não persiga nenhum
0: tipo de estado. Sim. Ótimo. Márcia, então, vou falar algumas perguntas, né, e eu ainda... Gostaria de pedir que nos cinco minutinhos finais, queria ver se você toparia conduzir uma meditação pra gente, se é possível. Mas, enfim, eu vou vou falar aqui algumas perguntas, né? Uma das perguntas foi, como preparar o corpo para sentar em meditação?
1: No meu caminho, é o que eu encontrei assim, que me facilitou muito, apoiou a minha, a minha prática, foi a yoga. Né? Eu super recomendo, porque, primeiro, já é uma prática de corpo que está baseada no autoconhecimento, e em sabedoria, trabalha a respiração, trabalha a atenção da mente. Então, é uma prática que já vai super alinhada com esse, com essa, é, com esse sentar essa quietude, né? Mas eu acredito muito na prática de pilates, nas artes marciais, porque é, vai trabalhar as articulações, musculatura, é, consciência corporal, né? Então, alguma coisa a gente precisa estar fazendo, né? O que eu não recomendo são atividades que enrijeçam o seu corpo, né? Então, tu, qualquer coisa que você estiver fazendo... Né, de fortalecimento que você nunca deixe de lado alongamento, né, é exercícios de flexibilização e sobretudo de conscientização, de iluminar o corpo, né, assim visitar ele conscientemente para ir criando espaço e esse sentar seja super confortável. Né? Então Sim. é maravilhoso. Uhum.
0: Ótimo. Outra pergunta que fizeram aqui é, quais aplicativos de meditação você recomenda? Você recomenda algum
1: Eu não conheço aplicativo, não. Eu só sei que existe, assim, né? Mas a gente pode pesquisar aí alguma coisa, né? Depois, mas eu não conheço.
0: Certo. Outra pergunta que a gente recebeu aqui é, como é que eu vou saber se eu estou conseguindo evoluir na prática?
1: Uhum. Eu acho que essa plasticidade, né? a gente se sentir mais presente dentro das situações da nossa vida E perceber que a gente está tendo um pouquinho mais de liberdade e sossego né? assim é, Tranquilidade para responder as coisas como elas vêm né? E às vezes dar respostas diferentes A né? gente perceber que nós estamos mais flexíveis mais abertos, mais né, conscientes do que ocorre. Uma uma das coisas né, que todos os mestres estão unânimes de indigê, né, Dalai Lama diz isso, é que um bom sintoma né, da meditação é a lista de amigos crescer e a lista de inimigos ir diminuindo. É, isso eu acho que é verdade mesmo, sabe? A gente vai... né, A gente vai sentindo que a a nossa teia né, de conexão boa com as pessoas vai aumentando
0: Certo É bom, Márcia, a gente tá... Faltam cinco minutinhos para encerrar, né? A gente conta com esse tempo de uma hora aqui Que o Instagram delimita Você poderia conduzir uma meditação pra gente nesses cinco minutos finais?
1: Sim nossa, com alegria. Agradeço muito né, esse, esse, essa possibilidade. Uhum. Então, tá. Então, eu vou eu vou conduzir uma uma prática baseada no corpo, tá? Então, nós vamos trabalhar a atenção da nossa mente a partir do corpo, né? Esse primeiro esse primeiro instrumento, assim, que a gente recorre para encontrar o silêncio. Então, eu peço que todas, todas, onde vocês estejam, que você se sente, esteja sentado e encontre o seu chão, a sua base. Então pode ser com as pernas cruzadas ou pode ser sentado na cadeira com os pés no chão. Então, você vai encontrar agora a base do seu corpo que encontra esse assento. Então, perceba que existe essa base te dando sustentação e você confia nela. Então, nós vamos agora associar isso à nossa exalação. Então, cada vez que você exalar, você percebe a ação da gravidade no seu corpo e você vai entregando todo o peso para essa base. Então, você inspira e ao exalar, a base vai ficando cada vez mais clara. Todo o peso do corpo escorre, vai direto para o chão, para a terra. A terra, essa base de quietude, convida o seu corpo para esse momento. Você vai informar o seu corpo de que a quietude é possível. Você pode fechar os olhos nesse momento para... Fazer um contato mais íntimo com o seu próprio corpo. E ao inspirar agora, eu peço que você perceba a altura do seu corpo, alinhe bem a sua coluna. Então, desde esse chão bem estabelecido, ao inspirar, perceba a coluna do centro do seu quadril, uma linha de força que te eleva e vai até o topo da sua cabeça. Então, você tem chão e você tem espaço agora. Então, a respiração também vai ficando mais ampla. A exalação traz relaxamento, chão. E a inspiração traz elevação, espaço. E você procura se manter consciente, super presente para esses elementos. O seu chão e essa altura. E como a respiração. Respiração te ajuda a reconhecer esses dois lugares: o chão e lá no alto o céu. Entre o chão e o céu tem o seu coração, então eu peço que você conscientemente. Perceba o peito, gire um pouquinho os ombros para trás, tendo o seu chão. Cada exalação, você se torna ainda mais consciente dessa base, bem assentado. Quando você inspira, você reconhece a sua altura. E nesse fluir da respiração, O coração que está no meio, entre o chão e o céu, ele vai se tornando um pouquinho mais aberto, leve. Ah. Eu convido vocês de novo a encontrar chão. Então veja, eu estou dando instruções de como trazer o corpo, como preparar lugares do corpo que vão facilitar o silenciamento interno, tá? Então, tomando o corpo, a primeira coisa que acalma o corpo é quando ele tem chão, tá? Então, é isso que a gente precisa reconhecer. A base do corpo é do quadril para baixo. Então, do umbigo para baixo, tudo se relaciona com o chão, tá? Então, vocês estão sentados agora. E deixão para o seu corpo, de chão para o chão do seu corpo. Isso traz paz, quietude, confiança. Aí, se você quiser, você pode dar aquela apertadinha bem leve no umbigo que eu tinha comentado, que né? isso sela a base do corpo no contato com o chão, e ao mesmo tempo já vai impulsionando a sua coluna para cima. Nós falamos de altura. O nosso corpo tem chão, mas ele tem altura também, ele tem espaço, ele tem céu. Então as exalações confirmam o chão, uma mistura com a a ação da gravidade. E a tua inspiração percorre a coluna lá para cima, te levando para o topo da cabeça. E assim você tem esse sentido de elevação. Você tem chão, mas você tem céu. E entre chão e céu, o seu coração. Onde a sua consciência pode repousar agora mais tranquila. Então, gira um pouquinho os ombros para trás. O peito se abre, relaxa bem as escápulas, o trapézios. E mantenha viva, vivo na sua consciência, a base bem assentada, a coluna elevada, marcando o seu céu e inspirando e exalando o coração mais aliviado. Você pode soltar um ar em algumas exalações, fazendo esse sentido de alívio, de esvaziamento. Ah. Nós vamos nos familiarizando com esses três lugares, a base, o céu e o coração. Mas nós vamos agora integrar também o nosso olhar. A gente começa com os olhos fechados para ter esse sentido de interiorização e de maior consciência do próprio corpo, da respiração. Mas nós vamos agora... Abrir uma frestinha nos nossos olhos, como se fosse uma persiana, vai deixar que um rasgo de luz, um fio de luz entre. Mas você ainda vê o escuro das pálpebras e um pouquinho da luz que vem lá de fora. Então, essa abertura é o início de um contato desse mundo interno um pouquinho mais organizado com as experiências do mundo. Mas a gente só abre um pouquinho agora. Para não se perder com os estímulos lá de fora. E se familiarizar com essa organização aqui dentro. Seu chão, a altura do seu corpo... Seu coração aberto e mais leve. E essa vai ser a base para o nascimento de uma testemunha agora. Quando surgirem sensações pelo corpo, emoções ou pensamentos, você deixa ir e vir. Mesmo que tome tempo, mas deixe ir e vir. O que tem por natureza ir e vir. Mas permaneça assentado nisso que não vem e não vai. Que é você como testemunha. Ah. E aí, devagarinho, eleve o seu olhar, pode subir as pálpebras, como se subisse totalmente as persianas. Isso. Sem perder o chão, sem perder o céu, sem perder o coração aberto, sem perder essa respiração que flui. Perceba que o olhar fica um pouco mais claro, mais aberto. E aí a gente está se preparando para fazer contato. Né? E é isso. Uhum. Muito de tempo, tá? Isso que eu digo. Né? Revisitem essas recomendações e guardem isso no coração. Mantenham né? assim, a, a, essa, a constância. Porque os frutos são certos. Se você mantiver isso como tudo que você já fez nessa vida e trouxe frutos, não duvide de que o exercício da meditação continuado traz frutos, a vida toda vai mudar, né? Então, se deem isso de presente, vivam isso. Ótimo.
0: Só lembrando algumas coisinhas, né, essa conversa maravilhosa aqui com a Márcia vai estar também no YouTube, no canal Endomicura, vai estar também no Spotify, só procurar por Endomicura. E lembrando que a live é solidária, quem quiser, puder, sentir de ajudar, só entrar no apoia.se.com.br em contribuir com qualquer valor. Agradecer a Andressa, que é minha parceira nesse projeto. Agradecer todo mundo né, que acompanhou aqui a nossa conversa. E agradecer muito você, Márcia. Assim, é, o seu conteúdo, a forma que você traz, sua voz, dá uma sensação que tudo vai dar certo. Obrigada mesmo. obrigada.
1: Sério também agradeço muito a é minha alegria assim poder compartilhar apoiar né, ter esses encontros então acredite, assim muito feliz e honrada né, assim desejando tudo de melhor assim né para todas as pessoas que estiveram aqui né assim que todo mundo esteja bem que todo mundo acredite que seja a aparência que for né com esses recursos dentro a gente consegue cruzar né então assim não se desista Esperem, assim que a gente se mantenha. Entendeu?
0: É isso, muito obrigada. Ah, obrigada, obrigada
1: também, querida. Até, até mais, né? Até mais. Tá bom.
0: Tchau, Tchau, Márcia. Tchau. Você acabou de escutar o áudio da live que foi feita no dia 18 de maio de 2020 com a Márcia Baja, que é professora de Yoga e Meditação e também praticante do CEB, Centro de Estudos Budistas Bodhisattva. Essa conversa integra o ciclo de lives que nós, do Endomicura, realizamos para tentar trazer diálogos que possam nos ajudar a enfrentar este momento da pandemia com mais equilíbrio. Até a próxima!